0: John White dice, y él ha escrito un libro muy útil, usted lo debería leer, se llama La Vaca Dorada, y John White dice en ese libro que nos hemos postrado ante la vaca dorada del materialismo y necesitamos que Cristo tome un látigo y limpie el templo de nuevo.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Usted puede saber el estado espiritual de las personas basado en cómo ellas manejan su dinero. En los evangelios de las 38 parábolas que Jesús dio, 16 de ellas tienen que ver con cómo manejamos nuestro dinero. ¿Por qué nuestra actitud hacia el dinero examina nuestra espiritualidad? John MacArthur contesta esta pregunta en la serie titulada Controlando tu dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñame a Mateo capítulo 6 en su Biblia y vamos a ver de nuevo las lecciones que el Señor tiene para nosotros en esta sección del Evangelio de Mateo, el cual es conocido como el Sermón del Monte. Permítame llevarlo a Mateo 6, 25 y leyendo hasta el versículo 34, darle el contexto para el siguiente pasaje que estaremos explicando en este mensaje de nuestro Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora este es un pasaje tremendo. Debido a su profundidad y sus riquezas, queremos extraer todo lo que podamos de él. Es añadido a un pasaje previo, el cual quiero leerle para que tenga el contexto completo. En el versículo 19 recordará que nuestro Señor dijo: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, observará usted que en ambos pasajes estamos tratando con bienes físicos, posesiones materiales. En el primero estamos hablando de dinero, de los versículos 19 al 24, como dijimos, lujo. ¿Cómo tratamos el lujo? En el segundo, versículos 25 al 34, estamos hablando de necesidad. Lo que comemos, lo que bebemos, lo que usamos para vestirnos. ¿Podrá decir usted que la primera parte está dirigida más a los ricos que tienden a tomar su lujo y acumularlo para sus propios fines? Y el segundo está dirigido más a los pobres, quienes tienden a, debido a su pobreza y su falta de bienes materiales, tienden a cuestionar o dudar de Dios o viven en temor y ansiedad dudando si van a tener lo suficiente para comer y beber y vestirse. Ahora, ser rico tiene sus problemas y ser pobre también tiene los suyos. La tentación para los ricos es confiar en sus riquezas y la tentación para los pobres es dudar de la provisión de Dios. Pero el Señor está diciendo en ambos casos, «Tengo una perspectiva para ti. Sea rico o pobre, tu concentración debe estar en mí». Por ejemplo, en el versículo 21, Él dice, «Haceos tesoros en el cielo porque allí es donde quiero tu corazón». Y en el versículo 33 él dice, buscad primeramente el reino. En otras palabras la misma cosa. Coloca de nuevo tu corazón en el cielo y no te preocupas, yo te voy a dar todo lo demás. El punto es que quiero que estés concentrado en algo. Quiero que tengas un enfoque. Ahora el enfoque del mundo es si es rico, hacerse tesoros en la tierra, versículo 19. El enfoque del mundo si es pobre en el versículo 32 es buscar qué comeréis, buscar lo que beberéis, buscar con lo que me voy a vestir. Pero ustedes, si son ricos, ustedes busquen inversión celestial. Si usted es pobre, busque el reino de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de dinero y posesiones, nuestro enfoque está en Dios, no en esas posesiones. No estamos aferrándonos y buscando cosas, sino que más bien estamos buscando a Dios y permitiendo que Dios cumpla sus promesas y sus provisiones para nosotros. Ahora, con eso como un panorama, quiero tan solo darle una introducción a la segunda sección que realmente actúa como una transición entre las dos. Administrar el dinero y administrar las posesiones es un problema severo para todos nosotros y todos estamos muy conscientes de esto. Ahora, todos tenemos diferentes cantidades de dinero. Todos nosotros tenemos un ingreso diferente y eso es por diseño de Dios. Pero todos tenemos el mismo problema de qué hacemos con eso, cómo lo invertimos, cómo lo gastamos, cómo lo usamos. Y constantemente tenemos que enfrentar el hecho de que el dinero provee para nosotros, escuche esto, una prueba de espiritualidad verdadera. De hecho, si usted me pregunta, es la mejor prueba que hay. Puedo decirle más de un hombre o una mujer espiritualmente por la manera en la que manejan sus propiedades físicas que sobre cualquier otra cosa. Es un gran revelador del corazón. Es un problema serio en la vida. Y cuando alguien puede enfrentarlo, manifiesta la fortaleza de la verdadera vida espiritual. Para una pequeña ilustración lo diré de esta manera. El Señor dio 38 parábolas en los evangelios. De esas 38, 16 tienen que ver con cómo manejamos nuestro dinero. Ese es un énfasis serio. Cristo, por ejemplo, dijo más del dinero y las posesiones que del cielo y el infierno combinados. En los evangelios, uno de cada diez versículos, uno de cada diez versículos tratan del dinero a las posesiones, 288 versículos en los cuatro evangelios. En la Biblia hay más de 500 referencias a la oración, hay menos de 500 referencias a la fe, y hay más de 2,000 referencias al dinero y a las posesiones. Es un asunto serio. Y francamente, no está volviéndose más fácil para nosotros de lo que fue en tiempos bíblicos. De hecho... Si podríamos decirlo, es más difícil. Digo, vivimos en un día en el que la tecnología nos ha provisto recursos ilimitados tan increíbles que la prueba es más severa de lo que jamás ha sido. Nunca ha habido una sociedad, por ejemplo, en la historia del mundo, que ha tenido tantas cosas como nosotros. Simplemente cosas, bienes materiales, productos. Y en Estados Unidos probablemente tenemos más que en cualquier otra parte del mundo. Estamos viviendo en riqueza de la cual no se había oído en la historia del mundo. La tecnología moderna ha incrementado nuestra comprensión de diseños y dispositivos al punto en el que ahora podemos crear casi cualquier cosa corto de la vida misma. Pero ¿sabe usted lo que ha revelado? Nuestra riqueza increíble, nuestras comodidades increíbles, nuestro desarrollo increíble para producir bienes materiales ha revelado un problema serio. Y es que el hombre no puede manejar lo que produce. No podemos manejar nuestro dinero y no podemos manejar nuestros bienes materiales. Digo, en el sentido más simple, estamos en un proceso de autodestrucción definitiva. Ahora, todos nosotros estamos muy conscientes de esto. Oímos todo el tiempo acerca de hacia dónde va nuestro país y hacia dónde va todo el mundo con todos sus problemas económicos y financieros que tenemos. Pero los problemas no son económicos y los problemas no son financieros. Y esa es la razón por la que nadie llega a la solución correcta. Y el problema es este. Usted crea un ambiente con recursos ilimitados, usted crea un ambiente con bienes materiales ilimitados y usted desata al hombre y él se va a destruir a sí mismo. No me importa qué tipo de legislación tenga usted, porque hay una verdad básica del hombre que tiene que reconocer. Él, en últimas, es egoísta de manera total. Y el egoísmo relacionado con la productividad se traduce en una palabra, avaricia. Y en donde usted tiene el corazón pecaminoso del hombre, el cual está controlado por el egoísmo. Y el egoísmo apegándose a sí mismo a productos se convierte en avaricia y usted tiene el fin definitivo de la autodestrucción. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, que el mundo, el sistema económico mundial en su totalidad llegará a un colapso total. Es correcto. En últimas, va a ser destruido de manera devastadora. El hombre va a camino a una autodestrucción total. Porque cuando usted continúa proliferando el potencial de producir dinero y proliferar productos, usted le da al hombre aquello que alimenta lo peor en él, lo cual es su egoísmo, y él se vuelve un monstruo de avaricia. Le he dicho antes, siempre me sorprende en cuántos lugares hay cosas que nadie puede usar. Usted simplemente lo mete en lugares y así es. Estamos obsesionados en nuestro deseo por las cosas y, claro, somos cautivados por los medios masivos de comunicación. Y entonces la hipocresía del sistema es increíble y el hombre está atrapado. Se le ha dicho toda su vida que él únicamente va a ser feliz cuando tenga todos los bienes materiales que él pueda tener. Y ahora se le dice que no los puede tener y entonces él está siendo forzado a ser infeliz. Como puede ver, el problema no es financiero. Estamos en este desastre debido a una sociedad que produjo su potencial y debido a la maldad del corazón del hombre. Ahora esta sociedad nos ha estado diciendo a través de la televisión, la radio, los espectaculares y el resto de las cosas que seremos felices cuando tengamos cosas. Y ahora nos dicen que no podemos tener nuestras cosas. ¡Qué hipocresía! Estamos metidos en esto porque nos han estado diciendo que la felicidad y la paz y el gozo se encuentran en bienes materiales. Permítame darle la filosofía clave de la vida en el mundo. Aquí viene. Solo conforme usted acumula suficientes bienes como para satisfacer su estilo en particular de vida, usted realmente puede ser feliz. Esa es la médula. Ese es el meollo. Solo conforme usted acumula suficientes bienes materiales como para satisfacer su estilo de vida en particular, usted realmente puede ser feliz. Y entonces tenemos toda esta sociedad de personas que han determinado cuáles son los bienes que ellos quieren y buscan esas cosas. Tenemos subculturas que tienen algún tipo extraño de cosas que están buscando. Pero al hombre se le ha dicho que debe tener bienes materiales. Vi un letrero en la playera de un hombre ayer, no lo podía creer. Después del sexo, lo que más me gusta son las Harley Davidson. Bueno, ¿sabe lo que eso decía? Y él se veía como un hombre que se acababa de bajar de una motocicleta, usted sabe. Pero para él, lo que él quería era una mujer y una Harley Davidson. Digo, así es como él veía la vida, eso era la vida. Entonces, si él tan solo podía tener suficiente dinero para conseguir a la mujer correcta y la máquina correcta, él estaba feliz, él pensó. Y si tan solo podemos conseguir un auto más lujoso, simplemente conseguir ese nuevo guardarropa, simplemente hacer ese viaje, simplemente conseguir esa casa más grande, lo que sea, podemos ser felices. Eso es lo que nos dicen si tan solo podemos tener el bien material correcto. Y eso es exactamente lo que los medios masivos de comunicación nos promueven todo el tiempo. Y nos sentamos, usted sabe, y vemos los grandes promocionales y van a poner a este hombre en su auto del año y lo van a convertir en el hombre macho y todas las mujeres van a gritar conforme él va por la calle y él realmente va a estar feliz. Y si usted no se ve muy bien vestido en la casa con su bata, y los hilos que están colgando, y usted ve los anuncios de la moda, esto es lo que el mundo sigue diciendo. No va a funcionar. La gente dice, oh, hay tantos ladrones el día de hoy, hay tanto robo. ¿Por qué? El hombre está empeorando. Bueno, ese no es el problema. El problema es que usted tan solo tiene que seguir diciéndole que debe tener bienes materiales para estar feliz. Y en últimas, va a tener que robar para tenerlo. Entonces, no estoy interesado en las soluciones del mundo porque son hipócritas. Cuando dicen, refrénense, aprietense el cinturón, hagan esto. ¿Sabe una cosa? Dejen de ir a comprar una Big Mac y coman una normal. No puedes mantener el estándar en el que vives. Cuando eso me dicen, yo digo, bueno, ese no es el problema. Estás jugando en la periferia. Como puedo ver el problema con el hombre es que se le ha mentido toda la vida. Y tristemente, los cristianos han creído esto. Inclusive pensamos que la felicidad viene en los bienes materiales. El cristianismo inclusive se ha convertido en un gran negocio. Richard Cavadil ha dicho los cristianos son culpables de ascender en la sociedad. Estamos tratando con tanta rapidez por subir a lo largo de la escalera junto con los ricos y los famosos y los populares. Pero eso no es lo que nuestro Señor dijo. Nuestro corazón debe estar en el cielo porque nuestro tesoro está ahí y no encontramos felicidad en nuestras vidas, en los bienes materiales. No estoy en contra de esos bienes materiales. Simplemente no los busco. Si Dios quiere darnos cosas, esa es su mano buena y de gracia. Pero si hacemos de esas cosas el amor de nuestra vida, estamos equivocados. Y creo que básicamente es porque se nos ha mentido acerca de dónde está el contentamiento real. Escuche la palabra de Dios. Filipenses 4.11 y 12, Haciendo una paráfrasis. No la busque. Simplemente escuche la paráfrasis. No que jamás estuve en necesidad, dice Pablo. Porque he aprendido a cómo vivir de manera feliz tenga mucho poco. Sé cómo vivir en casi nada o con todo. He aprendido el secreto del contentamiento en toda situación. Sea con un estómago lleno o con hambre. Sea con necesidad. Sea con suficiente o con necesidad. Eso es todo. Pablo dice, sabe una cosa... Tengo contentamiento que es absoluta y totalmente algo que no está relacionado a las posesiones. ¿No es eso bueno? Esa es la distinción de un creyente. Él busca el reino y Dios se encarga de eso. Él coloca su tesoro en el cielo y el Señor se encarga de su necesidad. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que el Señor está enseñando. Ahora recuerde que los fariseos y los escribas, a quienes Jesús dirigió gran parte de su enseñanza aquí, eran avaros. Eran avaros. Y tenían la perspectiva influenciada. Tenía la perspectiva del mundo de que usted será feliz y estará contento solo cuando haya acumulado suficiente riqueza para satisfacer su estilo de vida deseado. Pero la Biblia dice que su contentamiento es independiente de los bienes. Es independiente de los bienes materiales. Su contentamiento viene en Dios, no en los bienes. Ahora, permítame seguir eso por un minuto. Nuestro contentamiento debe ser hallado en Dios. Permítame decirle, porque tres palabras quiero darle que se relacionan con el asunto del contentamiento con Dios. Número uno es la palabra posesión. Escríbala, posesión. Ahora, esto quiere decir que Dios es dueño de todo. La Biblia dice que Dios es el único dueño de todo. Muy bien. Dios es el único dueño de todo. ¿De qué? De todo. Todo. Ahora, ¿entiende usted lo que quiero decir con eso? Todo. Todo lo que hay, Él lo posee. La ropa de usted, sus zapatos, su reloj, su casa, su auto, sus hijos, todo. Su jardín, todo, todo. Él es dueño de todo. En el Salmo 24.1 dice esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, eso es bastante simple, ¿no es cierto? Digo, usted no necesita mucha explicación de eso. Todo en el mundo es Él. En Primero de Crónicas 29.11 dice esto. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, Jehová. Y este es tu reino. Muy bien. Si voy a estar contento en la vida como cristiano, entonces la primera cosa que tengo que reconocer es que todo le pertenece a Dios. Todo. Entonces, observe este corolario. Entonces, jamás puedo ganar nada de cualquier manera. ¿Entendió? Eso es él. Para aprender a estar contento, usted reconoce que Dios es el único dueño de todo. Ahora escuche esto. Si usted cree por un minuto que usted es dueño de una sola posesión, entonces esa posesión que usted cree que es de usted, va a gobernar sus actitudes espirituales. Y eso es malo. Tengo que enfrentar cosas en mi vida, o desde mi perspectiva, o la de él. Y mientras que sea de él, no me preocupo. Llegaron corriendo con Juan Wesley, y un día y le dijeron, Señor Wesley, Wesley, quien no estaba en casa, pasó una tragedia terrible. Su casa se quemó. Él dijo, estás equivocado. Ellos dijeron, no, no, tu casa se quemó. Él dijo, no, eso no es verdad. Ellos dijeron, bueno... Te estamos diciendo que tu casa se quemó. Y él dijo, bueno, oigo lo que estás diciendo, pero no es mía, es del Señor. Y francamente, es una responsabilidad menos por qué preocuparme. Creo que así debemos pensar. Pero eso no es lo que se nos ha enseñado. Eso no es lo que se nos ha enseñado. La acumulación de propiedad personal es el legado del mundo para nosotros. Y necesitamos romper ese entendimiento. No somos dueños de nada. Yo no soy dueño de mi casa, mi auto, mis hijos. No soy dueño de nada. Por lo tanto... Las implicaciones de esto son tremendas. Por lo tanto, si pierdo algo, realmente no lo perdí porque de cualquier manera nunca fui dueño de eso. Si alguien más lo necesita, tienen tanto derecho a tenerlo como yo porque si yo no soy dueño de eso, pero el Señor sí. Y si el Señor sabe que lo necesitan, es de ellos. Digo, si todo lo que tengo es dado a alguien más. Ese no es mi problema. El Señor va a tener que quitárselo a alguien para satisfacer mi necesidad. Pero tengo que iniciar con la comprensión de que Dios es dueño de todo. Pero este es un problema para nosotros en Estados Unidos porque este concepto entero del capitalismo ha sido un legado tan enfatizado en Estados Unidos, en nosotros, y estamos dispuestos a ponernos de pie y a pelear por ello a tal grado que olvidamos que ni siquiera es un principio cristiano. En absoluto. Ahora, en 1914, un hombre llamado Harvey Calkins. Escribió un libro, y el libro es titulado Los elementos de la administración. Y él dijo en ese libro algunas cosas muy, muy importantes que creo que le van a ayudar a usted a entender por qué digo esto. Él dijo que hemos recibido un legado de posesión de nuestra sociedad y no de la Biblia. Esta es una cita, él lo dice de esta manera. Ha existido únicamente una nación cuyo concepto de las posesiones estuvo basada en la posesión de Dios. Y esa fue la nación de Israel. El resto de las naciones que conocemos, los egipcios, los griegos, los romanos, su filosofía de poseer propiedades y sus leyes con relación a la propiedad estaban basadas en el concepto de que el individuo era dueño de lo que él poseía. ¿De dónde recibimos nuestros estándares de posesión de propiedad? Está arraigada en la ley del imperio romano. La filosofía romana de la vida se cristalizó en la ley romana y a través de esa ley estandarizada en la civilización cristiana no estuvo edificada sobre la ley del Señor, la cual es posesión por parte de Dios, sino que estuvo edificada sobre la ley del hombre, la cual es posesión del hombre. El hombre promedio, dice Calkins, a menos de que haya enfrentado el asunto de frente y se haya liberado de las tradiciones heredadas, permanece atrapado en un concepto falso de la posesión. Su instinto cristiano está enredado con la creencia honesta de que él es el dueño de lo que meramente se le ha dado para poseer su historia entera. Y la cultura entera lo cautivan, lo empujan para que crea que él es el dueño de su propiedad. Fin de la cita. Y eso no es verdad. O en un sentido legal en Estados Unidos, debido a que esa es nuestra filosofía, es verdad. Pero en un sentido real, usted no es dueño de nada y yo tampoco. Y si no lo sé, entonces no me importa si lo pierdo. Y no me molesta mucho si lo gano, porque de cualquier manera nunca ha sido mío. Segunda palabra. Primera palabra, posesión. En entender el contentamiento con Dios hay una segunda palabra, y ese es control. La primera cosa que usted tiene que entender es que Dios es dueño de todo. La segunda cosa es que Él controla todo. Él controla todo. Él es el dueño y el controlador. Por ejemplo, el Antiguo Testamento presenta una atención especial al hecho de que Dios controla todas las circunstancias para sus propios fines. Escuche primero de Crónicas 29, parafraseándolo de nuevo. Te adoramos como aquel que esté en control de todo. Me encanta eso. Te adoramos como aquel que está en control de todo. Las riquezas y la honra vienen de ti únicamente y tú eres el gobernante de toda la humanidad. Tu mano controla el poder y la fuerza y es a tu discreción que los hombres son hechos grandes y reciben fortaleza. En otras palabras, Dios, tú controlas todo. Tú controlas las riquezas, tú controlas el honor, tú controlas el poder y la fuerza y la grandeza y la fortaleza. Tú decides todo. Tú mueves los bienes materiales por todos lados. Daniel, en el capítulo 2, estaba alabando a Dios. Y esto es lo que él dijo. Me encanta esto. Daniel 2.20, él dijo, Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque sólo él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Ahora escucha esto. Los acontecimientos del mundo están bajo su control. En otras palabras, Daniel dice, Dios, tú controlas todo. Y más adelante, en el libro de Daniel, cuando Daniel fue arrojado, al foso de los leones, ese tipo de teología realmente lo fortaleció, ¿verdad? Él llegó al foso de los leones y él estuvo en circunstancias terribles. Digo, usted no puede imaginarse algo peor que ser arrojado en un foso con muchos leones hambrientos. Y habían muchos leones, por cierto, lo suficientes como para devorar una familia entera de parientes que fueron arrojados ahí. Y todos fueron comidos antes de que llegaran al suelo. Entonces había un buen número de ellos ahí. Bueno, arrojaron a Daniel ahí y él tuvo un tiempo maravilloso. Él estuvo cómodo, él estuvo relajado, él probablemente se acostó en un león grande cómodo y se durmió. Y el rey, el rey quien estaba en circunstancias perfectas, viviendo en el palacio babilónico, con los jardines colgantes y todo el asombro y la pompa que podía hacer de él como el más grande monarca en el mundo. Al mismo tiempo Daniel estaba disfrutando de una gran tarde con los leones, no podía comer, no podía dormir, no podía beber... Él no quería ser entretenido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Daniel sabía que en cualquier situación Dios estaba en control total. El otro hombre era un desastre porque no tenía un sentido del controlador divino. Las circunstancias estaban más allá de su control. Esa es la diferencia. Daniel sabía que Dios estaba en control. Ahora escuche. Si usted sabe que Dios es dueño de todo y controla todo, entonces usted no va a colocar su esperanza en el lujo y usted no va a temer si no tiene suficiente necesidad. Dios sabe lo que usted necesita. Dios dice que Él va a proveer para todas sus necesidades conforme a sus riquezas por Cristo Jesús. Él le va a dar todo lo que necesita. Él va a encargarse de todo lo que es necesario para su vida. Dios va a darle a usted lo que Él sabe que usted tiene que tener para invertir en su reino. Dios se encarga de todo eso. Esa no debe ser su preocupación. Y esa es la razón por la que dice en este pasaje tres veces, no os afanéis. No se preocupen. Ahora hay una tercera palabra que quiero que vea. Esa es la palabra provisión posesión, control y provisión. Dios es dueño de todo. Ahora observa esto. Él es dueño de todo y Él controla todo para proveer para los suyos. Ahora escuchó eso. Él es dueño de todo y controla todo para proveer. El Antiguo Testamento le da muchos nombres, pero uno de los más hermosos de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor que provee, el Señor que provee. Es una característica de Dios a tal grado que es su nombre. Ahora, nunca debatiríamos que Dios es amor y nunca debatiríamos que Dios es glorioso y que Dios es grande y poderoso y santo y justo y bueno. Pero algunos debatirían que Dios provee y podrían cuestionar y dudar y tener miedo porque Dios no va a satisfacer sus necesidades. Y eso es exactamente de lo que el Señor habla en los versículos 25 al 34. Cuando él dice, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a usar de ropa o todas esas cosas. El Señor todavía es Jehová Yiré. Ese es su nombre. Y su nombre es sinónimo con un atributo. Dios es un Dios que provee. Y esa es la razón por la que David dijo, nunca he visto al pueblo de Dios mendigando. ¿Por qué? Pan. Porque Dios es Jehová Yiré. En Lucas 12, versículos 30 y 31, de nuevo haciendo una paráfrasis del texto, dice, toda la humanidad lucha por su pan diario. Hombre, el mundo escarba y rasca y se aferra y acumula y se asegura de que tenga lo suficiente. Pero, en contraste a eso, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y Él siempre les dará todo lo que necesitan día tras día. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan increíblemente maravillosa!
1: Él conoce
0: su necesidad.
1: John MacArthur nos enseñó que el rico debe buscar inversiones celestiales y el pobre buscar el reino de Dios. Cuando se trata de dinero y posesiones, nuestro enfoque debe estar en Dios y no en el materialismo. Esto es parte de la serie titulada Controlando tu dinero, en gracia a vosotros. Última oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado A quién pertenece el dinero, escrito por John MacArthur, Aplique principios de mayordomía bíblica para administrar mejor su dinero adquiriendo a quien pertenece el dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.